0: Son las ocho y diez minutos.
1: Región de Murcia. Noticias. Con Teresa Blanco.
0: Saludos, buenas tardes. Breve repaso de lo más destacado del día que comenzamos con las previsiones del tiempo para el fin de semana. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Para el fin de semana, la región de Murcia se esperan cielos prácticamente despejados durante el sábado, manteniendo esta estabilidad, aunque a últimas horas se podría nublar, llegando ya el frente y dejándonos las primeras precipitaciones. Unas precipitaciones que también se alargarán durante la jornada de domingo, eh, con viento que también arreciará de intensidad moderada ...y con temperaturas que irán en descenso... ...el sábado alcanzaremos los 23 grados de máxima... ...en Murcia, 20 en Mazarrón... ...18 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena... ...y 15 en Yecla... ...y el domingo alcanzaremos los 19 grados en Murcia... ...16 en Lorca y 19 en Cartagena... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología...
0: ...en este momento la temperatura más alta en Avanilla ...18 grados, la mínima 10 grados en Moratalla ...y en cuanto al tráfico, fluidez en la mayoría... ...de las carreteras regionales... ...salvo en el nudo de Espinardo... ...donde se registran algunas retenciones... Yo la cuestión: Esta tarde, Carabaca de la Cruz ha sido el epicentro de un terremoto de magnitud 2,3. No ha habido llamadas de ciudadanos que hayan sentido el temblor que no ha causado ningún daño material. Comenzamos el repaso a la actualidad de la jornada. Hoy, 1 de marzo, se cumplen cinco meses de uno de los incendios más graves y mortíferos que se han registrado en este país. Nos referimos al que dejó 13 víctimas mortales en dos discotecas de la zona de Atalayas, en Murcia, a consecuencia de las llamas. Ese día, les eh, podemos contar en este día que dos de las familias de los fallecidos van a presentar a principios de semana en el juzgado que lleva el caso una querella criminal contra los concejales de urbanismo del Ayuntamiento, el actual Antonio Navarro y el anterior Andrés Guerrero y contra tres funcionarios municipales. El abogado José Manuel Muñoz sostiene que detrás de lo ocurrido había una trama de la administración local que fue la que permitió que la discoteca teatro estuviera abierta al público a pesar de no tener los permisos necesarios.
2: Si esta discoteca ha estado funcionando de forma irregular durante tantos años es porque ha habido una trama ¿eh? una trama de determinados funcionarios que han ido cambiando, también hay que decirlo porque esto ha durado muchos años, ha habido irregularidades que se han ido manteniendo en el tiempo esta discoteca no ha tenido licencia en ningún momento. Y si no ha tenido licencia, ¿por qué está funcionando? Cuando, en otros casos, nada más la falta de licencia es causa de cierre.
0: Muñoz asegura que han tomado esta decisión después de analizar detenidamente toda la documentación que obra en el sumario, porque resulta evidente, en su opinión, que la Administración municipal no solo consintió que teatro estuviera abierta sin licencia, sino que incluso fomentó esa situación otorgándole un trato de favor.
2: Empezó en 2005, 2008 se le dio la primera licencia de actividad, ¿eh? que incluso iba contra planeamiento, y, y ya luego hubo un incumplimiento de esa licencia. La realidad de la discoteca no coincidía con la licencia concedida, pues eso ya es causa. En cambio, se le han ido ofreciendo procedimientos de legalización, y cuando se han terminado esos procedimientos de legalización, se le ha vuelto a ofrecer otro procedimiento de legalización, y así continuamente, hasta tres o cuatro procedimientos de legalización. Pues eso, si eso pasa es porque hay alguien que quiere que pase. O sea, me lo está permitiendo y lo está fomentando.
0: Además, hoy ha continuado la fase testifical de la instrucción por este incendio que va llegando a su fin. Esta mañana pasaban por los juzgados los últimos siete testigos que, al igual que otros que ya declararon anteriormente, han puesto de relieve la rapidez con la que se propagó el fuego, que en pocos y minutos estaban colapsadas las salas por un humo negro, tóxico y respirable. También han ratificado que nadie avisó a los que ocupaban los palcos de los que estaba sucediendo. ...dentro de ese local, Richard Uribe es percusionista... ...y esa misma noche había actuado en la discoteca Fonda Milagros... ...contaba su experiencia aquel fatídico día.
2: Que ese humo venía para acá azul y negro... ...que, que eso fue como cuando tú vas al, va, al, a, al mar... ...y vi una ola que viene así para arriba de ti... ...eso fue un, en dos o tres minutos... ...fue algo demasiado... ...entonces no le dio tiempo a uno cena nada... ...uno no hubo tiempo... ...porque se fue la luz en el mismo momento también... Eso fue, ...se fue la luz... Buah, ...y todo, dijo, yo lo oh, vamos... Ve. ...y no le dio tiempo... ...yo me quedé sin respiración... ...y duré el día siguiente en el hospital... ...no me dio tiempo a hacer más nada.
0: Uribe no pudo llegar a todos los palcos... ...en los que aún quedaban clientes como Valeria Ceballos... ...que junto con otras seis personas... ...consiguieron abandonar el local... ...pero con mucha dificultad... ...ella logró salir... ...pero no consiguieron hacerlo... ...las 13 personas que se encontraban en el palco... ...que estaba junto al suyo. Yo cuando salí estaba ya la puerta... ...no había nadie en la parte de abajo y después me enteré que sí hubo una persona que dijo que no cerraran la puerta. Eso fue muy duro a la hora de enterarme, que iban a cerrar la puerta con gente dentro. Gracias a esa persona que gritó, volvieron a entrar y pudimos salir, que estaba la puerta abierta. Se lo adelantábamos ayer, pero ya contamos con más datos. Nos referimos a la muerte de un trabajador nicaragüense por posible inhalación de monóxido de carbono en la infravivienda en la que residía junto a su esposa, que logró sobrevivir. Los hechos ocurrieron en febrero en una finca ubicada entre el Campillo y la Torrecilla, en Lorca. La pareja, que llevaba tres meses en España, había sido contratada para restaurar una casa en ruinas y construir unos corrales. A cambio, recibían un salario y ocupaban esa infravivienda, que no contaba con las mínimas condiciones de habitabilidad. Sin agua, sin luz, el techo casi derruido y rodeados de animales vivos y muertos explicaba a Lilian Miranda, la viuda, que el 9 de febrero en el habitáculo en el que vivía pusieron en marcha un grupo electrógeno para encender un foco y recargar el móvil. Al poco tiempo comenzaron a sufrir dolores de cabeza a consecuencia de los gases que emanaban del equipo. Lo apagaron, pero confirma Víctor Romera, de Comisiones Obreras, fue tarde. La pusimos a prender, la, la pusimos para que se cargara el móvil y, y el foquito. Entonces se prendió allí pues, el, la planta. De ahí ya comenzó, se comenzó ya con dolor de cabeza. Al rato ya, ya cuando se apagó, al rato estábamos con un dolor de cabeza, gané con gomitadera los dos, con comitadera, de ahí ya
2: yo no supe más.
1: Ese generador realmente, aunque ellos lo utilizaban evidentemente para cargar móvil, darse luz en la vivienda, realmente la finalidad no era esa. Era para dar electricidad a las herramientas que se utilizaban en el trabajo de la construcción.
0: Comisiones Obreras ha presentado una querella ante la Inspección de Trabajo por vulneración de los derechos laborales y quieren llevar el asunto hasta la Fiscalía. Juan Blasquez, secretario de Salud Laboral.
2: La muerte de esta persona no debe quedarse en un hecho anecdótico y nosotros como sociedad consideramos desde Comisiones Obreras que tiene que haber una reparación más alta. La muerte de esta persona tiene que significar por lo menos que sus hijos y su mujer tengan una vida digna. Pase por donde tenga que pasar, por legalizar su situación y por tener un trabajo honesto y recuperar o reunificar a esta familia. Como mínimo, es lo que tenemos que ser.
0: Entre 2021 y 2022 las infracciones por permisos de trabajo aumentaron un 25%. Solo en ese último ejercicio se levantaron 845 actas que derivaron en 516 infracciones y multas totales por valor de 5 millones de euros. Es una estadística que pone cifras a un fenómeno, el de la precariedad laboral muy generalizada sobre todo en el sector agroalimentario en la región. El secretario de Empleo de Comisiones Obreras, Víctor Romera, lamenta que sus oficinas comarcales cada vez detectan más vulneraciones de los derechos de los más necesitados.
1: Situaciones de estas nos vienen todos los días de impago de salarios, de despido arbitrario y, básicamente, tenemos una situación de especial precariedad laboral con aquellas personas que no tienen contrato, que no tienen alta densidad social y que, básicamente, tienen que aceptar lo que se les pone sobre la mesa porque, si no, nunca van a tener la posibilidad de poder regularizar su situación.
0: La propuesta de Vox para modificar la Ley del Mar Menor, 28 páginas que desde ayer están en manos del Gobierno regional, no elimina restricciones para el sector primario o cualquier otro elemento que pueda interpretarse como desprotección. Es lo que asegura el portavoz parlamentario de esa formación, Rubén Martínez Alpañez, que está confiado en que el PP hará sus aportaciones y firmará el texto.
2: Pues estamos eh, esperando a que el Partido Popular nos haga sus aportaciones. Ahí consideramos que, pues, pues forma parte de esa lealtad a que hemos de tener en un acuerdo de gobierno, porque nuestro deseo es. ...que esto sea un proyecto de modificación de ley... ...que se impulse de forma conjunta... ...entre el Partido Popular y, y, y Vox... ...en este caso el grupo parlamentario que yo represento.
0: El vicepresidente de la comunidad, José Ángel Antelo... ...considera que los grupos parlamentarios... ...lo tendrán muy difícil para explicar un voto en contra... ...destaca como elemento novedoso la vigilancia... ...sobre los municipios ribereños y el vertido de aguas residuales.
1: Aquí hay miles de viviendas que a día de hoy no tienen saneamiento... ...hay que solucionar ese problema... ...y, hay, y aquellos ayuntamientos que no se pongan a hacer lo importante... Tienen que hacer una auditoría y se verán reflejados con el espejo y, por supuesto, se les pondrán sanciones.
0: Primera reacción del presidente Fernando López Miras es que ayer, cuando Antelo entregó el documento a los miembros del Consejo de Gobierno, no estaba presente. Se encontraba en un acto empresarial en Madrid.
2: Esto es una iniciativa parlamentaria de Vox, por lo tanto es su iniciativa. Presentará en la Asamblea o no, no lo sé, esto corresponde a ellos y nosotros no vamos a dar... Eh, ningún paso en, en la protección del mar menor, ni vamos a avalar nada que suponga un retroceso en, en, la, en la protección, en la defensa y el cuidado del mar menor.
0: Y hemos sabido hoy que Cartagena estuvo cerca de vivir una tragedia el 19 de febrero cuando un petrolero de bandera de Hong Kong estuvo a punto de encallar en la dársena de Escombreras. El buque de casi 240 metros de eslora, eslora movía 150.000 toneladas de peso. Se acercó a puerto a una velocidad excesiva. Solo la intervención a última hora del práctico del puerto, que subió a bordo y asumió el control de la nave, impidió el desastre. Este es Oscar Villar.
2: inmediatamente, completé con mis funciones, llamé al capitán. ¿no? Lo llamé en mi despacho, lo entrevisté. Era un Georgiano, nacido en 84, no tenía 40 años. Acababa de tomar el mando hace un mes, en, también en Cartagena, en el viaje anterior, viaje redondo a México, a cargar y vuelta, y el hombre me pues, dijo que era su culpa. Yo le pregunté, pero pero bueno, ¿usted se entiende bien con su articulación? Sí, sí, me entiendo más perfectamente con la articulación, el fallo sea mío, no tengo nada que alegar, le voy a tener
1: que sancionar, no, no tengo nada que alegar, la fianza que han pagado ya han sido 400.000 euros. Vamos ya con la información nacional e internacional. Paco Martínez, buenas tardes. Buenas tardes con una referencia de última hora porque la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, ha avalado la legalidad de la ley de amnistía tras el estudio de la norma, aún en fase de tramitación parlamentaria, y ha subrayado que no afecta a la separación de poderes. No es un dictamen vinculante. La Comisión reconoce la existencia de leyes de amnistía en diferentes países europeos y argumenta que la reconciliación política es un objetivo legítimo para esas normas. El texto sentencia que no afecta a la separación de poderes porque la norma deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos conforme a la ley. Sí alerta en cualquier caso de que la tramitación por la vía de urgencia no es apropiada y recomienda que el proceso tome el tiempo necesario para garantizar un debate en profundidad. Hay de momento una primera reacción a través de su perfil en Twitter, el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho, lo dijimos nosotros, y ahora también la Comisión de Venecia. La amnistía es una herramienta para la reconciliación y además cumple con los estándares internacionales. Hablemos del caso Coldo. y el Partido Popular ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, exige su dimisión inmediata, por el que el gobierno de Baleares, que ella presidía, compró material sanitario a la trama. Borja Senver es el portavoz de la Dirección Popular. Hoy la situación de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, es insostenible. Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento: la dimisión inmediata por conductas no ejemplares. El PSOE no cierra la puerta a reclamar la comparecencia de Armengol ante la comisión de investigación que se va a constituir en el Congreso de los Diputados, pero recuerda que la compra se hizo siguiendo el procedimiento establecido y que cuando se observó la mala calidad del material se inició un procedimiento para reclamar la devolución del dinero. Aquel procedimiento fue paralizado por decisión de su sucesora en la presidencia de Baleares, la popular Marga Proems después de una supuesta reunión entre Coldo García y Miguel Tellado. Esther Peña es la portavoz de la Ejecutiva Socialista. Eh,
0: necesitamos conocer cuáles son las responsabilidades que va a asumir alguna de las personas que también aparecen allí, como el, Miguel, como el señor Miguel Tellado. No solamente eh, que aparece su nombre allí, sino que aparece también... ...que realizó alguna acción previa con el gobierno del Partido Popular de Baleares... ¿no? ...yo creo que es el momento en el que todos demos explicaciones.
1: Y un apunte más, las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido al menos... ...a 56 personas, entre ellas dos menores de edad... ...coincidiendo con el funeral en Moscú del opositor ruso Alexei Navalny. Lo
0: dejamos más a las 9 de la noche, estamos también en ORM.es... ...volvemos al deporte.
2: Onda Regional. Región de Murcia. Noticias.